0: Se sisäinen lapsen käsite tavallaan niin kuin avaa sulle sen, että sun sisällä kenties edelleen odottaa lapsi, joka on täynnä tunteita, joita se ei ole koskaan saanut ilmaista ja jotka sitoo sitä. Ja silloin se ikään kuin avaa sen ehkä jonkunlaisen väylän sinne, että sä alat rakastaa sitä, kuunnella suhtautuu uteliaisuudella ja alat hoivata sitä.
1: Tänään keskustellaan kirjailija ja terapeutti Tommi Helstenin elämästä kuuden kuvan kautta. Tämä ensimmäinen kuvasi viedä meidät lapsuutesi ja saaristoon. Istut siinä isoäitisi Agnesin kanssa uuttöön kallioilla kesäiseltä näyttävässä maisemassa. Sulla on kamera kaulassa ja lempiästi hymyilevä Agnes katsoo sinua. Minkälainen isoäiti sulla oli?
0: No varmaan semmoinen, joka on tehnyt muuhun syvän vaikutuksen, koska mä edelleen kirjoissa ja luennoilla. Käsittelen häntä ja aina kun mä puhun läsnäolosta, niin mä otan Anneksen tavallaan niin kuin esiin, koska sillä oli semmoinen huikea kyky olla, olla aidosti läsnä tässä ja nyt. Ja se tarkoitti sitä, että hänen lähellään oli niin kuin helppo olla. Ja se oli tietysti valtava kontrasti sillä sitten, millainen mun lapsuuden koti ja vanhemmat oli. Ne oli fyysisesti paikalla, mutta ei niillä ollut kyky olla läsnä.
1: Minkälaisia asioita iso-aitisi kertoo sulle tästä yöstä?
0: Ei vain kertonut, vaan mä sain olla mukana niin kuin kokemassa sitä itse. Yksi vahva kokemus on ollut se, siellä oli siihen aikaan vielä tota, tapana istua iltaa niin kuin toisten niin kuin naapurien ja sukulaisten luona. ja Hymning, niin kuin sanottiin, viettää hämärää. Ja siihen kuuluu usein sitten se niin kuin pieni hartaus ja joku... Virsi laulettiin ja sitten vanhat kertoisit tarinoita omasta menneisyydestä ja lapsuudestaan. se oli pienelle pojalle, se oli niin kuin valtava kiehtova kokemus, että yhtäkkiä oli tämmöinen suvun haara, jossa oli ainakin lapsen silmissä niin kuin sankareita ja huikeita tyyppejä. Ja Ytö sinänsä hän on ihan paikka, joka tekee lapseen niin kuin vaikutuksen.
1: Niin, Paikkaan liittyy paljon semmoista sankaruutta ja siellä on ollut kyllä haaksi niin... Mitä sä näistä asioista tiedät,
0: muistat? Oli joitakin sukulaisia, jotka oli ollut esimerkiksi Park Victorin pelastusoperaatiossa mukana. Niin kyllä se oli huikeata kuultavaa, kun ne kertoi siitä yöstä, jouluyöstä kauheassa myrskyssä, lumimyrskyssä. Ja yritettiin jäätyneitä amerikkalaisia merimiehiä niin kuin luodolta pelastaa ja osa pelastettiin, osa ei.
1: Miten sä muuten puhuit isoäitis Minkälaisista asioista? Puhutte ruotsiaksi niin. Joo,
0: hän oli semmoinen myhäilevä, semmoinen niin kuin hyvän tuulinen, valtavan positiivinen ja iloinen. Ja tätä tota, usein hän puhuu hengellisistä asioista, siis sillä semmoisesti niin kuin, sillä niin kuin positiivisesti ja iloisesti ja elämänmyönteisesti. Et mulla jää sitten anneksen hengellisyydestä joku semmoinen kutina, <tuh> että tätä tota, <tuh> mistä löytäissemmosselin. <tuh> Se, se jätti kyllä semmoisen niin hyvän vaikutelman. Ja sitten se oli semmoista niin arkista, tavallista. Annekselle Jumala oli hyvin, hyvin läsnä niin kuin tässä ja nyt kaikessa. Mä muistan mun täti kertoi kellään, että hän, hän oli opiskellut sairaanhoitajaksi. Sitten hän tuli lomalla kotiin. Agnes asui lovisassa silloin, noin oli pieni puutaraja. Sitten hän tavoitti tätä Anneksen porkkanamaalta, kitkemässä porkkanota istu pallilla. Sitten hän oli kirja kädessä ja sit Tämä mun täti Eeva tuli hänen luokseen ja kysyi, että mitä sä luet. Tämä on Lutterin postilla se sana, että hän tutkii, että mikä, mitä, mikä on laki ja mikä on evankeliumi. Tämä hän tutkii sitä. Ei, eihän malttanut kitkeä parkkana kun hän luki Lutheria.
1: Onko tämä tyypillistä, kun te olette tässä kahdestaan tässä kuvassa? Että oliko te yleensä kahdestaan? Sulla siskokin, mutta liittyykö tähän teidän yhdessäoloon, läsnäoloon
0: muitakin? Ei yleensä, kyllä me oltiin sitten kahdestaan. Tota, sisko oli olin seitsemän vuotta nuorempi, että hän ei liikkunut samoissa porukoissa. Et hyvin paljon niin kun Agnes oli munkas kahdestaan. Agnes on se kokemus rakkaudesta, mitä mä lapsena saan. Minkälainen sulla
1: oli muutoin suhde tähän saaristolaissukuun ja saaressa asuviin <köhön> muihin lapsiin?
0: No, mähän en ollut osa sitä yhteisöä, vaikka mä olisin halunnut. koska mä en ollut kasvanut siellä ja se ei ollut sillä mun koti. Mä kävin siellä anneksen luolla kesäsin ja, ja mulla oli jotenkin kauhean tärkeää se, että mä olisin osa sitä yhteisöä ja tulee mieleen sellainen traaginen tapahtuma kun lapset, niillä oli tarkka tieto siitä, missä on mansikoita. Ja se kuului siihen ytölläisen lapsen tavallaan, kun merittiin, että en ties mistä haetaan mansikat. Ja sitten mulla oli myös sellainen ambitio, että minäkin haluan olla ytöläinen ja merkiksi siitä, tuon mansikoita. Ja sitten menin ja keräsin ja sitten tuli sinne tupaan, jossa sukulaiset istuivat ja siellä oli sitten suvun vanhin mies, patriarkka. Minä tulin ylpeänä esittelemään löytämiäni mansikoita ikään kuin takeeksi siitä, että nyt minäkin kuulun tänne. Hän katsoi mua vinosti ja sanoi, että että sä oot löytänyt mansikan raakileita. <laughs> sinne mulla meni niin ilmat pihalle ja mä tajusin, että aah, en siis sittenkään kuulu tähän. Mm. Olen joku muu, en ole yyttöeläinen. Se oli mulle valtava isku, koska minulla oli tarve kuulua johonkin muuhun kuin siihen alkoholistiperheeseen. Sä kerroit, että
1: sä näet pitkään unta mökistä tuolla yyttöössä, niin minkälainen uni
0: se oli? Sen teema oli se, että mä tavallaan niin ehkä juuri tämä teema, että mä en kuulu yyttööseen, mutta mä haluan kuulua. Mä näin vuosia niitä unia. Ne unet eteni niin, että mä olin se mun kytkös yltööseen tuli aina vain niin todellisemmaksi. Ja ensin mulla oli vene siellä laiturissa ja sitten kävin saunassa ja kenties, ja sitten vähitellen se muuttui se niin, että musta tuli yltöläinen, joka osti sieltä kodin ja asui siellä. Niin jollain tavalla se uni tämän symboliikan kautta oli jotenkin rakentanut mulle semmoisen juuret niin uuret ja kuuluvuuden kuulumisen sinne yhteisöön, että Tavallaan se tapahtui sitten vuosien kulussa unessa, se mitä mä en onnistunut luomaan todellisuudessa. Ehkä se näin meni.
1: Tommi mitä saaristo merkitsee
0: sulle? Tietysti se huikeus, mikä on syntynyt siitä, kun pienenä poikana sai olla siellä ja niissä olla Mä muistan, kun sinne mentiin jonkun rahtialuksen kyytiin Turussa. Ja, ja sit edustalla saattoi olla keskellä yötä ja saat olla kova tuuli. Niin tota, sun piti päästä siitä rahtialuksesta pois Luotsi-Veneeseen ja sä veilut siitä ylteensä, niin sitten sä joudut, tikkaa sit ikkaita sitten yöllä, heiluvassa, myrskyävässä aluksessa kenties laskeutumaan sinne. Luotsi kutteriin ja mä muistan, että luotsi aina huusi, että milloin pitää hypätä, ettei jää murskaanut sinne kutterin ja laivarungan väliin. Yksistään se majakka siellä ja se majakan olemassaolo, joka on semmoinen jykevä, joku huikea maskuliinisuuden symboli jollain tavalla. Ja herätti kunnioitusta, niin kuin koko se saari ja kaikki ne ihmiset luotsit siellä, sukulaiset, herätti kunnioitusta. Ja ja ehkä siitä on sitten niin kuin jäänyt se, että okei, en ole ytöeläinen, mutta vielä mä teille näytän. <laughs> ja sitten mä aloin itse veneellä ja purjehtia. Ja ehkä siinä oli joku semmoinen tavallaan niin kuin tarve sitäkin kautta osoittautua saaristolaiseksi. Ja sitä paitsi siis onhan siinä sekin puoli, että saaristo on enemmän se kaunis. Mä tykkään ihmisistä siellä, mä tykkään siitä kulttuurista siellä, ihmisten elämäntavasta. Sehän on tietysti muuttunut, nyt ei se enää sitä, mitä se oli. Mutta se on huikea miljoon, Et ihmiset on luonnonvoimille alttiina karuissa olosuhteissa. Siihen aikaan niin kun kaikkea oli hyvin niukalti, mutta niillä ihmisillä oli kyky fokusoida siihen, mitä niillä oli, eikä siihen, mitä niillä ei ollut. Kyllä. Jolloin ne koki kiitollisuutta kaikesta ja hyväksyivät elämän sellaisena kuin se tuli. Ja se johti myös semmoisen kykyyn olla läsnä oikeasti tässä, koska tässä hetkessä ei ollut mitään vikaa.
1: No, sä olit vain 14-vuotias poika, kun tämä hyvän tahtoinen Agnes isoäiti kuoli,
0: niin miltä se sitten tuntui, kun hän lähti? Se oli yhtä raju kokemus kuin se, kun meiltä kuoli kissanpentu. <laughs> Lapsenmaailmassa se oli aivan mieletön menetys kissanpentu, johon me olin ihastunut ja hoivannut sitä, kun se kuoli kissanputtu. Isäidin kuolema oli yhtä raju iskuvaksi, nyt tietysti kuulostaa ja hullut sanoa näin, mutta se oli lapsen maailmassa, niin se oli se, mikä ei voi tapahtua, niin se tapahtui. Kuoleman lopullisuus on just niin kuin, se on varmaan niin kuin ainoa vastoinkäyminen ihmisen elämässä, joka, joka on peruuttamaton.
1: Toinen kuvasi on tuiman tuimannäköisestä isästäsi. Kuva on mustavalkoinen ja taustalla näkyy metsää, siinä on kai kaadettuja puita. Helke isäsi seisoo siinä lippalakki päässä ja sanomalehti kädessä. Tiedätkö Tommi Helstein missä tämä kuva on mahdettu ottaa?
0: Joo, kyllä tämä on otettu siis hänen kodissaan, jossa hän asui sitten jälkeen ja raitistuttuaan. Ja siellä Tesioilla, Lovisan edustalla. Ja tämä sanomalehti ei otta siksi, että hän lukisi sitä, vaan hän oli tämmöinen kalasavustaja. Ja hän varmaan niin kuin joko käytti sytykkeenä tai mitä hän nyt käärikaloja tuohon sitten. Mutta ilme ei kyllä ole tuima, koska mä tunnen hänet, hän oli kaikkea muuta kuin tuima. Anteeksi. <laughs> Hyvin lepposa mies. Minkälainen isä sulla oli? No se riippuu siitä, että mitä vaihetta, milloin hänen, häntä tutkitaan, mikä se elämänvaihe on. Että silloin kun hän joi, hän joi, hän joi hän 30 vuotta vissiin, vuosikymmeniä päivittäin humalassa. niin silloin eihän, eihän mulla ollut mitään isää. Että eihän, se ollut niin kuin, eihän se ollut läsnä, se oli... Se oli jossain siellä sumuissa. Mutta silloin kun, kun tota, tapasin hänet sit niinku muutaman kerran selvinpäin, kun hän oli seutulassa, lusimassa rattiuopuudesta tai hoidossa Järvenpäin Sosialisaarella, niin mä näin semmoisen niinku vilahduksen siitä, että kuka se niinku on. Ja se oli hyvin erikoinen kokemus nähdä siis, että aah, hän on, koska hän oli ihan erilainen. Ja samalla niihin kohtaamisiin liittyi se, Jonkinlainen niin aavistus tai tietoa että on nyt että hän on tässä. Kohta hän taas katoaa. Sitten hän, hän lopulta sitten raitistui niin kuin, aivan juotua itsensä ihan siis kerta kaikkiaan niin kuin, mielisairaaksi. <köhö> Mutta sieltä hän nousi sitten ja oli 27-28 vuotta raittina. Se oli taas ihan sitten eri ihminen. Mutta hän oli tämmöinen joviaali, leppoisa humoristinen, kauhean positiivinen, monella tavalla niin kuin luova ja lahjakas tyyppi.
1: No Lovisassa, niin siellä vanhemmillas oli valokuvausliike ja sun lapsuuden perheessä teit, teit oli kaksi lasta, sinä ja seitsemän vuotta nuorempi, Joo, nuorempi, nuorempi jo. sisko. Jo. Minkälainen poika Tommi oli
0: kouluikäisenä? <laughs> Mä olin valtavan vilkas ja semmoinen niin kuin ehkä jollain, ta- jollain tavalla semmoinen kaveriporukassa keskeinen hahmo. Ja ei ollut koskaan mitään kouluongelmia eikä kukaan mua kiusannut. Mä menestyin koulussa aika niin kuin helposti, ettei ollut mitään semmoista. Kouluajan mä muistan ihan semmoisena, että se oli ihan ok aika. Sitten 4-15-vuotiaana mulla alkoi sitten tapahtua jotain, että varmaan se johtui siitä murrosiästä ja, ja sit siitä perheen alkoholismista, että tota, voin huonosti. Ja valtava niinkuin turvattomuus ja pelko ja häpeä. Ja musta tuli niinkuin sosiaalisesti jännittynyt ja, ja semmoinen, mä olin aina jossain roolissa. Mä en tiennyt, mitä se on, että ollaan oma itsensä, koska mä en tiennyt, kuka mä oon. Mä yritin aina tehdä vaikutusta, jos sen hyvällä niin pahalla tavalla. Niin mä katosin ihmisiltä ja myöskin itseltäni, että mulla ei ollut kykyä olla totta. Miten vanhemmat kohteli sinua? No ne tarvitsevat minun apua. Tukeutuu minuun varsinkin äiti. Mä olin antanut joku sellaisen vaikutelman, että mä olen filosofinen ja fiksu ja viisas. Minusta niin tuli sellainen jota äiti varsinkin niin tarvitsija, keskustelukumppania semmoinen, mitä hänen isältä niin kuin saanut.
1: Niin sinä kertonut Tommi Helsten, että sä olit niin sanottu pannuhuoneterapeutti. joudut selvittelyä vanhempia välejä. Ja sitä tuskaa, mitä siinä oli, niin mistä se oikein johtui, että just äiti halusi uskoutua sinulle murheissaan?
0: No koska sillä ei ollut ketään muuta. Mä oli vanhin lapsi ja jotenkin sitten meidän kemiat kenties toimi, että hän koki mut läheiseksi ja, ja tota, luotti muhun. Ja, ja mä olin olevina sitten kauhean viisas. <tuhun> Jostain syystä siis se terapeutti tulee siitä, kun keskusteluja sitä äidin ja isän kanssa käytiin. Paikassa, joka ei sisältänyt niin draamaa ja joka oli hiljainen ja vähän erillinen siitä talosta, niin se oli pannuhuone. Sitten mulla oli siihen aikaan yksi tyttöystävä, jonka vanhem- vanhemmalla siskolla oli jotain ongelmia, niin tämä tyttöystävä lähetti siskonsa siellä pannuhuoneeseen. Mä avasin oven ja astui sisälle ensimmäinen asiakas. Siinä mä käytiin sitten syvällisiä keskusteluja öljypolttimoon kodikkaasti huristessa. Todennäköisesti ja istunto oli niin tehokas, että tämä tyttö sitten parani kokonaan, koska hän ei tullut koskaan takaisin pannuolaisen.
1: Mikä sun oma selviytymisstrategia selviytymistrategia sit oli näiden kotiongelmien keskellä?
0: Se, että mä pakenin sellaiseen niin kuin erinomaisuuteen ja sellaiseen niin ylemmyyteen ja sellaiseen, että mä tiedän ja mä osaan ja mä oon erikoinen ja mä oon huippu ja mä oon briljanttia. Se oli niin kuin harhaa, mihin mä sitten niin menin, koska en osannut olla todellisuudessa. Sä oot sanonut myös, että
1: häpeä oli osa sun persoonaa siinä, niin miten se lapsuuden ja
0: nuoruuden häpeä syntyi? No se syntyy siis siitä, kun sä et nähdyksi, et tule kuulluksi, et kohdatuksi. Sua ei liitetä siihen perheeseen. Sä jää ulkopuoliseksi ja sä, siinä ulkopuolisuudessa niin syntyy vaikeita tunteita, lohduttomuutta, turvattomuutta. Niin kun ne ei saa syliä, kun ei ne tule nähdyksi, niin sä tulkitset ne tunteet, että sä oot jotenkin huono, kun sulla on tämmöisiä, että sulla on joku vika. Ja sehän on sitä, että sä annat semmoisen häpeä tulkinnan itsessäsi oleville tunteille, jotka sinänsä ovat terveitä ja oikeita. Mutta kun ei kukaan näe niitä eikä anna niille syliä, niin niistä syntyy väärä tulkinta, että minä olen huono, kelvoton.
1: No äitisi halusi sinusta lääkärin ja lähditkin sitten opiskelemaan psykiatriaa, mutta jossakin vaiheessa vaihdot teologiaan. Mistä se ajatus teologiasta tuli?
0: No siinä en mä lähtenyt opiskelemaan psykiatria, mutta mun oli tarkoitus pyrkiä lääkikseen. Ja sen takia mä luin kemiaa ja fysiikkaa päästäkseni sinne. Mutta mä aika nopeasti huomasin, että ei, tämä ei ole mun juttu. lopetin opiskelut, käytin opintarahan, moottoripyörän ostoon. Ja ei sillä sitten tuonne maailmalle pyörii ja sitten mä mietin, että jotain hän tässä pitäisi niinku tehdä ja sitten mä muistin sen anneksen ja sen semmoisen niinku iloisen terveen hengellisyyden, niin mä että löytyisiköhän se sua teologisesta. Ja kun sattui olemaan vielä niin, että teologisia pääsi suoraan niin ilman mitään sisään pääsi, jos oli lauduattorin paperit, niin no sinne mä sitten menin ja ihmetteli, monta vuotta, mitä ihmettä mä täällä tehdä.
1: Ennen kuin sinusta Tommi Helstin tuli jo tunnettu kirjailija ja terapeutti, niin opiskelit minne hoitomallia Amerikassa. Ja muun mm. muassa mm. vuoden 1982 käynti oli sitten aika tärkeä käynti siellä jenkeissä. Niin mikä oli se semmoinen ratkaiseva juttu sinulle siellä?
0: No, no se oli varmaan just se, että se ymmärrys, mikä siellä vallitsi liittyen näihin päihderiippuvuusasioihin, se oli niin huikea, että mä koin siellä, että joku näkee mut, joku ymmärtää mut. Mä en olekaan paha huono, vaan mä voin huonosti ja siihen on olemassa selitys ja se on se mun lapsuuden tilanne nuoruuden koti. Jokin minussa astui siitä häpeästä ulos ja mä ymmärsin, että mulla on mahdollisuus, että mä voin ruveta tutkimaan tätä ilmiötä ja tutkimalla tätä ilmiötä samalla löydän itseäni ja mulle syntyy aito oma identiteetti, johon liittyy tunteet ja tarpeet ja niin, kokemusidentiteetistä, joka ei ole sairas ja, hu- ja huono. Eli valtavan tärkeä. Oli, se oli niin ratkaiseva itse asiassa. Mutta ei se ollut mikään yhtäkkiä tapahtuma, vaan se merkitsi niin kasvuprosessin niin alkua.
1: Miten sinun suhtauduttiin, kun se tulit sieltä Amerikasta ja toit <köhö> näitä, näitä tuota ajatuksia tästä Minnesotamallin terapiasta mukana.
0: No kyllähän se tavallaan niin meni kuumille kiville ja sitten heti se ajattelu, ja kun mä rupesin kirjoittaa. Ja siis esimerkiksi tämä virtahypo kirja Ennen kuin mä sen kirjoitin, niin mä olin luennoinut siitä aiheesta jonkun aikaa ja todennut ja nähnyt ja saanut kokea, miten ihmiset siihen reagoi. Sitten kun kostanteja pyys muut tämmöistä kirjaa, niin en, en mä tiennyt, että pystyykö mä kirjoittaa, enkä tiennyt sitä, voiko tämän asian välittää myös niin kuin kirjan kautta. No mä tein sen sitten kolmes viikossa sen kirjan, koska mulla oli tavallaan se dispositio valmiina, kun mä olin sitä asiaa luennoin. Ja sitten alkoi tapahtua yhtäkkiä, mutta sitten temmattiin tämmöiseen julkisuuteen ja nimitettiin hoviterapeutiksi muun Ja joudun sitten menemään luennoimaan isoille yleisölle seikka, johon mä en ollut millä tavalla valmistautua. Se oli ihan järkyttävää.
1: No, sä tosiaan nousit 91, melkein raketin lailla, kaikkien tietoisuuteen tosiaan tämän virtahepo-olohuoneessa kirjan kanssa. Niin minkälainen toipumistarina se kirja oli sulle itsellesi?
0: Ei se kirja ollut mikään toipumistarina, vaan se, se kirja oli sen toipumistarinan tulos. Että mä en hoitanut ittiäni sen kirjan avulla, vaan mä tavallaan niin kirjasin sit siihen kirjaan sitä, mitä mulle oli tapahtunut ja mitä mä olin käynyt läpi.
1: Tällä legendaksi noussella kirjalla virtahepo-olohuoneessa on tämmöinen aika erikoinen nimi, niin minkälainen symboli tämä virtahepo on?
0: Se on loistava symboli, koska siis se on massiivinen, se on pelottava. Yleensä virtahepo on veden alla niin, että sieltä näkyy vain silmät ja korvat ja sieraimet ehkä. Ja se tavallaan niin kuin kuvaa häpeää, että jos sä yrität elää olohuoneessa, jossa on virtahepo ja olet ikään kuin se ei olisi siellä. Niin sun täytyy tehdä monenlaisia järjestelyjä omassa persoonassassa ja että sä pystyt astumaan niin suureen epätodellisuuteen. Ja sitten siinä on toinen vielä mielenkiintoinen yksityiskohta siinä symbolissa, että kun miltahevon niin peräakon yläpuolella niin on pieni häntä. Kun se ulostaa, niin vispidän tavoin levittää sitä ulostetta niin ympäriissä, merkkaa revirinsä. Ja tämä on huikea kuva häpeästä perheessä, että ihmiset kokee, että nyt mussa on likaa, mä olen paha. Ja kun ei osaa yhdistää sitä siihen, mitä siellä tapahtuu, eli siihen virtaipoon, niin silloin se tulkinta syntyy, että koska olen näin likainen, täynnä paskaa, mä olen huono. Ja siinä syntyy se häpeä identiteetti.
1: minkälaisen Mutta minkälaiseen sä sohasit tällä kirjalla, kun sä kirjoitit alkoholismin aiheuttamasta häpeästä ja surusta, niin minkälainen aika se oli silloin?
0: Siinähän on tietysti se, että jos sä teet kirjan, jos se kirja on menestyäkseen, niin se tarvitsee kaksi asiaa. Ensinnäkin sen pitää olla hyvä sen kirjan ja sen pitää ilmestyä oikean aikaan. <lacht> Eli siis jos kirja on hyvä, mutta ajankohta väärä, ei se välttämättä leviä mihinkään. Mutta jos se ajankohta on oikea ja kirja on hyvä, niin sitten se tavalla niin kuin, äh, kun joku kertoo mistä on kysymys ja antaa sanat, antaa käsitteet, niin ihminen alkaa tajuta sen, minkä mäkin tajusin. Ah, tässä onkin tämmöinen ilmiö, että mä en olekaan ihmisenä niin kuin paha. Ja sen takia tavallaan se sanoma tuli tämmöiseksi niin kuin vapautuksen sanomaksi. tomi mielestäni, miten sun isä suhtautui tähän kirjaan? No siis kun mä kirjoitin tämän, niin isä oli elossa ja enhän mä voinut sitä julkaista ilman hänen lupaansa. Niinpä mä keikutin sen käsikirjoituksen hänelle ja kerroin, että tämmöisen on tehnyt, mutta en julkaise jolle tänne lupaa. Että voitko lukea? Mä luki sen. Ja mä muistan, että hän sanoi vielä, että saat julkaista, sillä toihan on ihan totta. Ja se oli loistava juttu. Häneltä tosin hän ei tajunnut, mille hän antoi luvan sitten. Hänen persoonansa tavallaan yhdistettiin sitten niin kuin väärin virtahepoon niin, että kun isä kuoli 98 vuonna, niin pappi aloitti siunauspuheensa arkun äärellä sanomalla, virtahepo on kuollut, joka oli tietysti ihan järkyttävä väärinkäsitys.
1: No kirjassa Virtahepo-olohuoneessa lanserataan myös muutama käsite, jota käytetään edelleen aika aktiivisesti. Mitä sinä ajattelet nyt näistä termeistä läheisriippuvaisuus ja sisäinen lapsi?
0: No läheisriippuvuus on, on diagnostinen hyöty siitä. Se ei ole mitenkään tarkka termi. Se on sen ongelma siinä, että se on niin, sitä on vaikea tavalla rajata ja määritellä tarkasti. Mutta sen hyöty on siinä, että se ikään kuin antaa sanan sille, miksi sä voit näin. Sen arvo on siinä, että se vähentää sitä häpeää. siinä mielessä se on arvokas termi. Entä sisäinen lapsi? No sekin on mielestäni aika hyvä ilmaisu. Siis. Se sisäinen lapsen käsite tavallaan niin kuin avaa sulle sen, että sun sisällä kenties edelleen odottaa lapsi, joka on täynnä tunteita, joita se ei ole koskaan saanut ilmaista ja jotka sitoo sitä. Silloin se ikään kuin avaa sen ehkä jonkunlaisen väylän sinne, että sä alat rakastaa sitä, kuunnella suhtautua uteliaisuudella ja alat hoivata sitä. Tänään
1: on kuuden kuvan vieraana kirjailija ja terapeutti Tommi Helstein, joka on antanut meille kaikille sekä luennoillaan että kirjoillaan valtavasti rakennuspalikoita elämän karikoissa selviytymiseen. Kolmannessa Kuvassa hymyilet leveästi seisot työmaata kuvaavien liikennemerkkien edessä vuonna 1998. Kuva liittyy itse TV-ohjelmaan tänään töissä. Kun tämä 90-luku koitti, niin se oli luennoinut jonkun aikaa alkoholisti perheen häpeästä. Just tämän klassikkoteoksen Virtahepo-olohuoneessa kirjan jälkeen, kun se ilmestyi, niin ihan jokainen halusi päästä kuuntelemaan sua. Kerroit tosiaan, että sulla oli jonkinlainen luentokauhu aluksi, kun seisoit mm. ihmisten edessä, niin mistä se johtui?
0: No tietysti siitä, että syvällä mun rakenteessa oli tämmöinen niin riittämättömyys ja semmoinen huonous ja häpeä siis. Ja sen päälle oli rakentunut sitten tämmöinen niin tarve olla briljantti ja huikea. Ja kun nämä molemmat ääripäät sitten oli mussa, niin tietysti pelotti asettua ihmisten eteen, koska oli olemassa riski, että mä en olekaan briljantti, vaan huono, keloton niin silloin se pelotti. <lacht> Miten mennä ihmisten eteen ja, ja varmistaa se vaikutelma tosi huikeasta, briljantista tyypistä, koska se ei ollut totta. <lacht> niin totta kai se sitten pelotti.
1: Sä luennoit edelleen ja pidät hyviä puheita, niin minkälaista se työ on tänä päivänä?
0: <lacht> tietysti erilaista, koska ei mulla enää mitään pelkoa, että... Ja se, että ei ole pelkoa, niin se johtuu siitä, että mulla on nyt niin kyky olla läsnä tässä ja nyt kaikki on hyvin. Ja minä olen sen asian niin, että ensimmäinen edellytys päästä läsnäolon tilaan on rohkeus menettä kontrolli. Eli kun minä olen avuton, osaamaton, totta, niin ei minulla mitään huolta, koska minä oon jo kaiken tavalla niin menettänyt. Ja silloin, kun minä olen läsnä tässä ja nyt, niin minä satun olemaan paikassa, joka avautuu ylöspäin suppilan tavoin ylöspäin. Ja silloin sieltä ylhäältä tulee aina kaikki se, mitä mä tarvitsen. Ei ole hätä. Kaikki on hyvin. Ja mä oon hyvin levollinen, kun mä menen niin ihmisten eteen. Niin kuin ennen oli, niin kuin, että ei. Että mä oikeasti mä oon pari kertaa. Mä että mä juoksen pois täältä, pakenen.
1: Luettopaikalta. Niin.
0: Että se oli niin hirveä. Ja muistan yhdenkin sellaisen hetken. Mä olin, se oli ihan silloin alkuaikana, Mä olin päähän tulossa johonkin luemalla. Mä en tiedä, mikä se on se paikka. Osoittaa turheiluhalliksi ja sitten kun olin niin peloissa, niin mä, mä olin näin ajoissa, jotta mä, mä ehdin mennä ulos jotakin rauhoittumaan ja, ja näin. Ja sitten mä että täällä on varmaan joku muukin tilaisuus, kun tulee bussilasteittain ihmisiä. Mä ajattelin, että se on se, mihin mä menen, niin siellä on varmaan joku kolme 40 ihmistä. se ei ollutkaan niin, kun mä tajusin, että bussilasteittain tulevat ihmiset tulee tänne kuunnellakseen mua. Se oli se hetki, jolloin mä päätin, että en mene. Ja kuitenkin menit. No mä menin.
1: Tommi Hielstien, sä käytät itseäsi ja omia kokemuksia tosiaan esimerkkinä, kun opastat muita, niin onko se oman kokemuksen jakaminen koskaan kääntynyt sinua vastaan?
0: Mitä sekin voisi tarkoittaa? Mähän en, en jaa mitään muuta kuin sellaista, mitä olen jo niin käsitellyt, jotka on integroitunut mun niin kuin persoonaan. Ja ne on muuttunut asioiksi, Oltu on aikoinaan ehkä vaikeita asioita, mutta kun niitä käsittelee, niitä kohti menee ja Niitä työstään, niin ne muuttuu asioiksi. Ja kun ne on muuttunut asioiksi, niin niistä on helppo puhua. Mutta
1: julkisuudessa on kuitenkin muitakin terapeutteja, joiden työkalupakeissa on apua ja ongelmien ratkaisuun, mutta sä oot kuitenkin se, joka on testannut ne omat työkalut tavallaan. Miten ihmeessä Tommi Helstein sua ei sitten enemmän huomioitu ja palkittu runsaasti kaikesta siitä, kun saat oot Aulisti auttanut meitä kaikkia?
0: En tiedä. Aikoinaan mä sitä mietin aika paljon aika erikoista, koska tuota Kun mä tapaan siis kymmeniä tuhansia ihmisiä, lukijoita ja yleisöjä, ja mä kuulen ja tiedän, että mä tavallaan istun tämmöisen hiljaisen kansanliikkeen päällä. Mä tiedän, että se on näin. Samanaikaisesti virallisesti mua ei ole olemassa. Kaikki nämä tämmöiset viralliset palkitsemisjärjestelmät, niin ei ne näe minua. Ehkä se johtuu siitä, että mua ei myöskään voi lokeroida. Ei kuka tiedä, mikä tämä on tämä ilmiö, mihin, mihin se sijoitettaisiin, mutta mä oon nyt sen niinku kanssa sinut ja näin, mutta se on tuntunut aika erikoiselta, kyllä.
1: No vuonna 1996 kirjoitit kirjan Ihminen tavattavissa ja nykyään Ihminen tavattavissa on rekisteröity tavaramerkki ja se on myös koulutusohjelma, joka antaa tälle kovuudelle ja kyynisyydelle vähän kyytiä, niin riittääkö tällä sun mittavalla ohjelmalla aina vaan uusia haasteita ja tehtäviä.
0: Joo, sehän on suuri asia, että, se, että siihen lähdettiin ja että se myöskin lähti elämään ja syntymään se asia. Nyt se on olemassa ja, ja sen ohjelman läpikäyneitä, nelivuotinen koulutusohjelma on nyt ympäri maata. Ja, ja siellä täällä syntyy tämmöisiä ihminen tavattavissa pesäkkeitä, jos näin sanoisi. Niin se on huikea juttu ja mä oon äärettömän kiitollinen siitä ja mä näen, Miten paljon tätä asiaa tarvitaan.
1: Poikasi Matias on psykologia, hän tekee työtä sun firmassa mentorina. Kun Matias oli lapsi, niin toimikse hänen kanssaan toisin kuin, kuin oma isäsi sinun kanssasi?
0: No kyllähän minä tietysti olin enemmän läsnä siis omille lapsille, vaikka mä tein paljon työtä myöskin, mutta sitten kun olin vapaana, niin kyllä mä olin ehkä tämmöinen jännittävä seikkailuisa ja elämys isä, veini niitä eri paikkoihin. Meillähän oli semmoinen tilanne, että silloinen vaimo, me oltiin tehty semmoinen työnjako, että hän hoitaa kodin, lapset, mä hoidan työn ja tuon elannon. Niin se tietysti jo lähtökohtaisesti toi mukanaan sen, että vaimo oli silloin enemmän niin lasten kanssa. Ja se mun isän rooli oli sitten niin kuin, miten kuin, mitä mä nyt ilmasisin. En ollut niin paljon läsnä kuin olisin voinut olla. O, mutta en ymmärtänyt sitä silloin.
1: Tämäkin Tommi Helstenin valokuva löytyy Ylen osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Neljännessä kuvassa seisot todella ison purjeveneen ruorissa. On semmoinen silmin nähden aika lämmin kesäpäivä, koska sulla on yläkroppa paljaana siinä. Niin merellä näkyy vaahtopäitä ja lippu liehuu suorana. Niin
0: mitä purjehdus merkitsee sinulle? Kyllä se on niin kuin Vahva osa omaa identiteettiä. Saaristo, meri, purjehtiminen. Mä en ole mikään taitava purjehtija. Että mä osaan mitä osaa mutta tota, ehkä riittävästi sunnuntapurjehtijaksi. Mutta se on mulle äärettömän tärkeä asia. Mä en voi nyt ymmärtää, miten muuten mä lomani viettäisin kesällä, kun purjehtin.
1: Kun nämä kolme sun lastas, Matias, Sara ja Markus oli pieniä, niin te purjehditte koko perhe. kippari Kuka oli sitten kansipoika ja puosuja, ja mitä muita rooleja oli?
0: Siis nuori lapsi oli silloin ihan vielä puolitoistuotias, kun se ensimmäisen kerran otettiin veneeseen, Niin eihän se ollut mitään muuta kuin vauva. <laughs> Mutta varmaan mun vanhin poika, Matias, niin oli sit se, joka aika nopeasti oppi. Ja koska hän on käytännöllisempi ja monella tavalla niin käytännön asiassa fiksumpi kuin minä, niin aika nopeasti hän rupesi niin kun tajuamaan asioita. Ja kun mä sit olin osaavina, niin sitä, tätä, ja hän sitten näytti, miten se oikeasti on, niin siinä oli ihan paikkaat, paikka, että ottaa vastaan niin kuin apua omalta lapselta. Ja sitten tietysti, kun sä kipparin, niin sulla on kokonaisvastuu. Sen joudut kaikkea seuraamaan. Niin joku voi sitten jonkun detaljin tavallaan niin kuin ratkaista paremmin. Se vastuu on vain siinä.
1: Minkälaisia puridusmatkoja te
0: teitte silloin? Ei ne ollut ihan siis täällä saaristomerellä ja... Ahvenanmaalla. Käytiin Tallinnassa ja Tukholmassa ja sitten Viisbyyssä.
1: Mikä on ollut sellainen hurjin purjehdusreissusi, jonka sä tehnyt?
0: Kun mun vaimoni Karieta mulle syntymäpäivän lahjaksi tämmöisen purjehduksen atsoreelta Irlantiin. Se oli yhdeksän vuorokauden purjehdus, joista tota seitsemän oli myrskyä ja hirmumyrskyä. Et se oli mun elämäni niin järkyttävin kokemus. Siellä oli hetki, jolloin mä en tiedä, mä täältä pois. Jotenkin semmoinen kuoleman tuhon läheisyys oli, oli siinä ja, ja mä olin merisairas koko sen matkan seitsemän vuorokautta siitä, joka teki sen, että mä olin aika lailla, mä pystyn hoitamaan niin kuin kansivahdin ja ruodissa olemaan, mutta sitten muuten vaan sitten olin niin kuoleman kielissä, että se oli kyllä järkyttävä kokemus. Mä olen sanonut siitä, että en ikinä uusis, mutta en myöskään haluaisi tekemättömäksi, koska mä oon aina miettinyt, miltä näyttää valtameri hirmumyrskyssä yöllä. Mitä sä näet? Mitä sä koet? Se on aina kiehtonut mua, koska se mun mielestä on niin ihmeellinen ympäristö. Ja kun mä muistan, kun se myrsky alkoi, kun mä tulin salongesta ulos sinne Sitloraan, ja mä näin ne jättimäiset raivoavat aallot, mä muistan, kun mun sanonut, että ei perkele, tämä ei ole totta. Ja sitten tulee semmoinen, että jos on liian järkyttävä kokemus, tulee semmoinen, että okei, okay, tämä riitti, mä pois. <laughs> niin sitten kun huomaa seuraavaksi, että ei, ei se mene niin. <laughs> No pääsethän sä poisossa hyppäät laidan yli, mutta se on aina keino päästä pois. Ja sehän kävi mielessä tietosta. niin jos joku valtameri, kun se rajuaa, niin se on käsittämätön kokemus.
1: Viidennessä kuvassa on toinen vaimosi Karita ja sinä. <köhö> Karita katsoo sinua hyvin onnellisen näköisesti ja te molemmat hymyilette. Ehdit olla Karitan kanssa yhdessä 18 vuotta, kunnes hän menehtyi vähän yllättäen 2017. Milloin tämä kuva on mahdettu ottaa?
0: Kyllä se nyt olevan aika alkuaikoina. Molemmat näytetään aika nuorilta siinä, niin varmaan se on 2000-luvun alussa. Minkälainen Karita oli? Hän oli hyvin semmoinen pehmeä, rakkaudellinen, totuudellinen, rohkea, humoristi ja hyvin semmoinen niin kuin aito. Kaikkea tota. Kerroit, että
1: Karitalla oli tapana aavistaa asioita. Mitä hän
0: aavisti? No kun me asuttiin Sipossa, meillä oli siellä kaksi taloa. Toinen oli meidän kotia toinen tämä ihminen tavattavissa kurssikeskus. Hän rupesi puhumaan, että me ollaan nyt jo siinä siinä iässä, että pitäisiköhän meidän keksiä nyt jo joku helpompi tapa olla, kun hoitaa näitä tiluksia. Ja ajattelee, että jos jompikumpi meistä kuolee, niin toinen jää sitten tänne talon ja muuton ja kaiken sen kanssa samalla kuin on suru. Pitäisiköhän meidän nyt muuttaa? No mä sanoin sille, että joo, varmaan ollaan pikkuhiljaa siinä, mutta eihän tässä mitään kiirettä ole. Mutta samalla jotenkin, kun mä tiesin, että hän on hyvin intuitiivinen hyvin herkkävaistoinen, mä tiesin, että hän tietää jotain. Ja minä ajattelin, että se, minkä hän tietää, on se, että mä kuolen. Minä kuolen. No niin siinä sitten kävi, että lopputulos oli se, että me muutettiin, myytiin ne ja muutettiin Porvooseen. Asuttiin niin asuttiin yksinkertaisesti ja siis ei omakotitalossa. Ja sitten kun me oltiin asuttu siellä joitakin kuukausia, niin Karita sanoi, että on se ihmeellistä, että meillä on näin hyvin asiat. Ei ole koskaan ollut näin hyvin kuin meillä nyt on. Mutta mulla on sellainen tunne, että jotain kauheata tapahtuu kohta. No silloin mä tiesin, että okei, se on sitten niin, että mä kuolen kohta. Ja siitä sitten kului jokunen niin kuukausi. niin Hänet tuotiin kotiin torstaina iltapäivällä. Hän valitti huonoa oloa, kurkkukipua. Ja siitä sitten asiat eteni niin, että sunnuntai teeltä hän oli jo kuollut. Et se tuli niin kuin
1: Pystyykö se koskaan jättämään Karitalle
0: hyvästejä. No siis silloin, kun mä olin siellä sairaalahuoneessa, niin kun hänet sitten lopulta lääkäri haki sieltä neljän viiden tunnin odottamisen jälkeen, niin en mä tiennyt, kun hänet sieltä sitten vietiin, että hänet vietiin kuolemaan. Ja niin siinä sitten tapahtui. Toisena yönä hänen kuolemansa jälkeen, hän kuoli siis sunnuntaina, maanat ja välisen yönä aamuelma. Mä makasin omassa sängyssä ja sitten mä, musta oli niin käsittämätöntä, että hän ei enää ole tässä. Että kuoleman mukaan on vahvempi voima kuin rakkaus. Niin mä rupesin hokemaan ääneen siihen, että karita, että oot sä tässä. Ootko tässä? Et se, se tuli semmoisena niin kuin, että hän on pakko olla tässä, mä en kestä. Ja sitten hän tuli. Mulla tuli semmoinen kokemus, että hän on tässä. En mä selittää, että en mä mitään nähnyt, enkä kuulu, mä vaan tiesin. Ja sitten hän ilmaisi mulle semmoisen asian, kun hän joutui teholle täällä Porvoon sairaalassa, niin sydän pysähtyi ja hänet elvytettiin ja sitten se ruumis vietiin Meilahteen, jossa se sitten lopulta kuoli. Niin hän sanoi, että hän lähti jo Porvossa, sielulähti jo, että se mikä vieti Meilahteen, hän ei ollut enää mukana. Tämä tavallaan niin kun oli mulle valtavan lohdullinen, lohduttava tieto, koska mä Mä olin se, joka olin saattanut hänet ikään kuin viimeisille metreille. Mä olin saanut olla mukana. Ja se tuntui tosi hyvältä, koska meidän yhteys oli niin kuin valtavan hyvä.
1: Miten näin yllättävästä kuolemasta
0: voi selvitä? Toipua? No siis ensin mun tulkinta oli se, että se mikä ei voi tapahtua, niin se tapahtui. Ja sitten toinen, että maailmankaikkeus teki virheen. Tässä tapahtui nyt erehdys. Ja se tietysti toi siihen semmoisen niin kuin raastavuuden koko siihen asiaan, semmoisen niin kuin hirvittävyyden ja rakkaudettomuuden. Mutta sitten mä rupesin muistelemaan näitä, mitä hän on sanonut. Niitä oli monta semmoista, että hän muun muassa myöskin sanoi, että hän tietää, että hän ei ole vanhaksi. Niin mä rupesin sitten ymmärtää jollain tavalla ja hahmottaa sitä tilannetta niin, että hän tiesi, että hän lähtee. Ja se oli jotenkin, niin kuin, se ei ollut virhe, vaan se oli niin kuin, niin piti tapahtua. Jolloin siitä hävisi se semmoinen, että maailmankaikkeus teki virheen, että tässä meni niinku tapahtui niin kuin piti. Jolloin siitä, siitä surusta myöskin se pahin tuskasuus ja raastavuus tavallaan niin kuin, poistui. Suru jäi tietysti jäljelle, mutta se semmoinen niin mielettömyys siitä niin kuin, poistui.
1: Mistä sä oot saanut tukea siihen suruun?
0: Kun Karita kuoli, niin mun lapset olivat keskenään sopineet, että isä ei jätetä hetkeks yksin. Ja sen ne piti, että siellä oli aina joku. Mun ensimmäinen reaktio oli, että kun Karita kuoli, että mä en, nyt mä en halua ketään ihmistä tähän. Mä olla ihan yksi. Ja musta se ajatus siitä, että siellä pyörisi jatkuvasti joku, oli täysin sietämätön. Mutta mä näin aika nopeasti, että juuri sitä mä tarttin. Se tuntui äärettömän hyvältä, koska mä, ne ihmiset, jotka siellä oli, Anto mun olla se, mikä mä olin ja siinä tilassa, missä mä olin. Sain olla just niin rikkiä, niin tuskissani huutaa ja itkeä. Ja et sain olla totta. Ja silloin se, se tuki, minkä mä heiltä sain, kun he tämän teki, niin se oli todella niinku arvokasta. Sä oot
1: sanonut, että sun tapas on kirjoittaa kirja siitä, mitä sä et niinku ymmärrä. Niin minkälainen prosessi on ollut tässä, sun uusin kirjas? Enää en pelkää.
0: No, se on ollut niinku Erilainen prosessi, koska ensinnäkään mä en tehnyt, <laughs> vaikka se kuulostaa aivan älyttömältä, mä en tehnyt siihen kirjan minkälaista dispositiota, vaan mä aloin kirjoittaa. Mulla oli joku aavistus sisällä, mitä mä haluan sieltä ulos pullauttaa. Mutta... Ja sitten mä rupesin vaan kirjoittaa siellä lyhyitä pätkiä ja koko ajan kirjoittaessa, niin mulla on semmoinen olo, että tämä on pelkkää paskaa tämä teksti. Että näin pahasta olosta käsin kun kirjoittaa, niin ei voi syntyä hyvää tekstiä. Mutta mä pakotin itteni kirjoittamaan, koska se oli sovittu, tein ja tein ja jatkoin ja jatkoin. Ja koko ajan oli semmoinen olo, että tämä on väkisin tuotettu teksti. Kun siitä oli jo vähän aikaa kulunut, että mun piti lukea se, jotta mä tiedän mitä siellä on, jotta mä tietäisin mitä mä nyt kirjoitan. Ja mä rupesin lukea sitä. Ja sillä ajatuksella, että ei tarvitse paljon lukea, niin huomaa, että tämä on niin huonoa tekstiä, ettei kannata jatkaa. No mä rupesin lukea ja sit ensimmäisen luvun ja toisen mä hämmästyin, että että tämähän on huikeata tekstiä. Että miten tämä on mahdollista. Mä tein, no, se oli varmaan pari ensimmäistä lukua. mä jatkoin lukemista ja sitten koko ajan tuli semmoinen olo, että kuka Et miten tää on kirjoittanut. Että miten tämä on mussa tämmöiseksi niinku syntynyt. Ja se oli loogista, se oli järkevää. Eteni seuraava kappale rakentua edellisen varaan. Ja se eteni koko ajan niin, että mä huomasin, että tähän on huikea kokonaisuus. Tuntui älyttömältä, että mä sanon näin itse. Mutta kun se oli mulla niin aivan erilainen tavallaan se ajatus siitä kirjasta. Ja kun mä kiikutin sen sitten kustantajalle, no saa nähdä, mitä ne sanoo. Mulla yhteistyö pitkäaikainen kustannustoimittaja tuota Ulla Salmi kirjapajassa. Hän antoi siitä loistavaa palautetta ja yksi asia, minkä hän sanoi, että tämä on järkevää ja tämä pysyy hyvin kasassa. Että miten tämä voi pysyä kasassa ilman mitään dispositiota. Mutta se palaute, minkä mä oon nyt siitä kirjasta saanut ja saan jatkuvasti, on sen kaltaista, että mä tiedän, että tämä kenties on mun tärkein kirja. Se, miten ihmiset siihen reagoi ja mitä se saa aikaan, on hämmästyttävää.
1: Sä lanseerat siinä kirjassa, enää en pelkään niin uuden termin ikävä.
0: Mitä se no. tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että, että kun ihminen hakee lähestyy omaa identiteettiä, kysyy sen kysymyksen, että kuka mä olen, kuka mä olen, niin hän ei saa siihen vastausta ennen kuin hän alkaa aavistaa mysteerisen luonteensa, oman selittämättömyytensä, siis sen, että jokin minussa ei kuulu täysin tähän maan päälle. Minussa on joku ulottuvuus, joka on jotain muuta. Ehkä ilmenee tämmöisenä niin kuin tavallaan ikävänä että sä aavistat jotain, jos sanoin jotain, Sä et tiedä mitä sä aavistat, mutta jolla tavalla alat ymmärtää, että tässä ei ole kaikki. Kirjan Takakannessa
1: on tosi kaunis lause, kun sinulle puhutaan rakkauden kieltä, alat syntyä siksi, joka olet. Onko tämä kyse totuuden löytämisestä?
0: Ihminen äh, syntyy omaksi personaksi vain sitä kautta, että hän uskaltaa olla totta. Haavoittuva, heikko, raadollinen, keskeneräinen, tunnustaa tavallaan niin syntinsä. Niin, niin tavallaan niin kuin sitä ei voi tehdä, jos ei samalla jostain lue rakkautta. Eli sen, että saat olla keskeneräinen, saat olla heikko, saat olla riittämätön, sillä juuri riittämättömänä sä riität. Niin silloin sen edellytys, että uskaltaa olla totta, on se, että totena oleminen on turvallista. Ja se on turvallista vain siellä, missä ihmisyyttä syvästi kunnioitetaan, eli siis rakkaudessa.
1: Tommi Helste, nyt sä olet kertonut viidestä kuvasta elämäsi varrelta. Mikä on kuudes kuva, semmoinen tulevaisuuden kuva, minkä sä haluat vielä nähdä?
0: Jostain syystä mulla on semmoinen olo. Ja ollut jo hyvin pitkään. Kun mä olen testannut tavallaan sekä Suomessa että Ruotsissa ja joissakin muissa maissa tämmöisen filosofian, tämmöisen ajattelun relevanssin länsimaisessa kulttuurissa näissä maissa. Ja mä olen ollut bestsellerissä Suomessa ja Ruotsissa. Ja niin kuin nähnyt, miten ihmiset näihin ajatuksiin tarttuvat ja mikä merkitys niillä on. Niin se on mulla on semmoinen ajatus, että olisiko mahdollista sitten, että jos tämä näissä kulttuureissa on näin huikean resonanssin saavuttanut, niin voisiko se tapahtua myös muualla. Ja riittääkö tämän asian kantavuus ja painavuus niin, että se jopa olisi globaali ilmiö. Niin tätä mä niin kuin kuuntelen, että syntyisikö jossain semmoinen väylä tai rako, jota kautta nämä lähtisivät leviämään sitä vähän laajemmin.